0: Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast de Páginas Indiscretas, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por Ricardo Bedoya, y queremos eh, conversar sobre eh, las películas que ya hemos eh, podido ver del eh, Festival de Cine de Lima, ¿no? Que, que va a tener esta edición online, que eh, comienza hoy día, hoy día que estamos grabando el el podcast y bueno ya eh, bueno como como prensa hemos podido eh, ver algunas películas no, no hemos terminado de ver todo pero hemos hemos logrado ver varias no y de hecho que eh, tanto en lo que es la competencia eh, ficción como en competencia documental eh, hay hay películas que realmente son de eh, interés no a mí en lo particular de lo que he visto hasta ahora, debo, de, no, vuelvo a precisar que no he visto toda la competencia, pero espero en estos días terminar. De hecho, que me ha gustado la película Blanco en Blanco, Las Mil y Una, Emilia, era nueva vez en Venezuela, también me ha gustado eh, Las Ranas, ¿no? Es, al menos esas son las, las primeras películas que ahorita se me vienen a la cabeza. No sé, en tu caso, Ricardo, cuáles son las que más te han gustado de lo que has podido ver hasta hoy día.
1: Sí, yo creo que coincido contigo eh, A ver, eh, sí eh, Las mil y una ¿no? las, eh, Esas dos argentinas, las mil y una y Emilia ¿no? eh, Luego Blanco en blanco Las ranas eh, La fiebre La fiebre me parece una buena película La película brasileña eh, Esas, ¿no? Básicamente esas y ahí también hay también sí. algunas que no me
0: han gustado, sobre todo una. Sí, ya hablaremos de eso en un momento, <risa> seguramente al final. Eh, de repente podríamos empezar hablando de, bueno, obviamente lo que más nos ha gustado, quizás por ahí podríamos mencionar muy de refilón algunas otras películas, y además las que acabas de referir, así que todavía no has dicho su nombre, eh, bueno, de hecho, esta película... Las mil y una... Es, es una película que me pareció... Eh, de una narración... Bastante... Poderosa, ¿no? Me, me gustó mucho cómo en la película se mueve la cámara... Y para mostrar a estos personajes... Que son personajes... Podríamos decir, la generación Z, ¿no? Son unos, unos chiquillos... Eh, y que... Pues exploran... Eh, su eh, sexualidad... De una forma muy, muy libre... Y hay algunas eh, escenas, algunos momentos de las mil y una que, que se me han quedado muy grabadas por su poder, ¿no? Hay este personaje que se llama Darío, ¿no? Que al comienzo de la película lo vemos bailando. Y claro, es como un momento que uno podría ser, es un momento simple, ¿no? No es un momento trascendental en la película, pero que, pero que tiene mucha fuerza, ¿no? En esta, vamos a decir, como desfachatez. Eh, algunas escenas sexuales también, que aparece este personaje, ¿no? Que estás, este, esta escena sexual así en penumbras, ¿no? Una luz que entra ahí con las justas. Eh, y bueno, y, y me hizo recordar mucho también el cine de los Dardén, ¿no? Esto de colocar la cámara por detrás de los personajes y seguirlos y en medio de estos espacios, pues... Eh, espacios pues eh, pobres, con estas paredes pues, derruidas, manchadas, con grafitis. Eh, y es un, es un título, eh, Las mil y una, que me parece que tiene mucha fuerza. Por ahí que algunas otras cosas eh, no me gustaron tanto. Eh, sentí que de pronto, por momentos, eh, los personajes en los diálogos dicen cosas que en realidad ya están expresadas en la imagen y, y redundan eh, digamos en, en cómo ellos asumen justamente su forma de ser. En relación a lo sexual Pero eh, más allá de detalles de ese tipo es, es una de las películas que a mí más me, me ha gustado De lo que he visto hasta ahora de la competencia ¿Cómo tú percibes eh, las mil y una?
1: Sí, también, también creo que es de las que más me ha gustado eh, A ver eh, Hay como dos Dos, dos dimensiones ¿no? Una que es esta dimensión de la deriva ¿no? Que además es un asunto Que tiene mucho que ver con el cine Latinoamericano que retrata, digamos, jóvenes ¿no? en, los, en los últimos años esa idea de personajes que están eh, siempre caminando siempre yendo de un lado a otro que tienen como una inquietud pero inexpresada, que ¿no? no la tienen muy clara ¿no? eh, en este caso hay una búsqueda del, del, del descubrimiento de la sexualidad y la búsqueda de la chica de su identidad sexual, ¿no es cierto? Eh, y sí, y con la cámara que las acompaña ahora, claro Sí, efectivamente, la cámara que nos acompaña podría estar vinculada con los Jardín, pero lo que pasa es que en los Jardín hay más como esa concepción, ¿cómo decirlo? Más, digamos, más vinculada con el neorrealismo de personajes que buscan algo muy concreto, ¿no? están buscando su bicicleta están buscando su pensión eh, de vejez están buscando algo que es este tangible en cambio aquí es una búsqueda un poco abierta no es una búsqueda incierta es una búsqueda que no tiene un derrotero claro no y entonces eso hace que los personajes sean más opacos no mucho más opacos que, que, que por ejemplo no sé pues el chico de la bicicleta que la la, la muchacha de, 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 de eh, dos días una noche no es decir, hay esa eh, hay como una dimensión, eh, si, si tú quieres, mucho menos eh, circunscrita a una búsqueda determinada, ¿no? Y por otro lado, lo que me parece interesantísimo en la película es la forma en que los personajes se integran a su escenografía, ¿no? A su entorno, sea el entorno el de exteriores, ¿no? Eh, estos lugares que tú los has escrito, ¿no? De, así con deterioro, ¿no? Pintarrajeados, ¿no? En esas escaleras donde se sientan las chicas, ¿no? Eh, o en interiores, ¿no? Estos, estas conversaciones de gente que está piñada, ¿no? Como, eh, y eso va creando toda una sensación muy física en la película, ¿no? Muy orgánica, ¿no? Es una película que, que casi se puede oler, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay como sí. una especie de intimidades ahí que tienen, ¿no? Hay, hay sudores, hay hay, hay, hay hay una corporalidad bien interesante en la película, ¿no? Y sí, Así creo es. que es una de las mejores... Eh, que están programadas en el festival, ¿no? Así es.
0: Bueno, está esta otra película, Blanco en Blanco, eh, que es esta película que, que bueno, que cuenta la historia de este fotógrafo, ¿no? Que finalmente llega a este, este espacio, este lugar, donde eh, va descubriendo, pues, situaciones horrendas, ¿no? Mm. Crímenes contra estos... Uh, claro, son estos personajes, pues, que... que digamos, que ejercen un poder sobre estas eh, personas eh, del lugar y, bueno, él se encarga de registrar estas situaciones terribles, eh, pero es un personaje, eh, pues, eh, preocupado por la forma, ¿no? Puede estar retratando con su cámara situaciones terribles, pero él está preocupado en la composición, en la entrada de la luz, ¿no? Un poco como te lo comentaba antes, ¿no? Eh, esta, esta fotografía de la película, pues, va en sintonía, ¿no? Con esta sensibilidad de este personaje, ¿no? Entonces, hay esta dinámica curiosa en blanco y blanco, ¿no? De mostrar situaciones de objetualización eh, de la mujer, de mostrar eh, matanzas y ese tipo de cosas... Eh, pero pues tiene este personaje pues preocupado en la imagen, en ¿no? la concepción eh, de la imagen. Y, y eso es algo que pues eh, me pareció interesante. ¿no? Me, me parece que es una película que, que destaca, ¿no? entre otras que he podido ver en, del festival hasta, hasta el día de hoy.
1: Claro, pero es, eh, es un poco la idea del fotógrafo que tiene que componer el encuadre y tiene que encontrar la luz precisa y tiene que acicalar un poco la imagen. ¿Frente a qué? ¿En qué? ¿En qué gesto? Para, para retratar la obscenidad, ¿no es cierto? Sea la obscenidad de una joven bellísima, ¿no? Una niña, ¿no? Que en realidad está ahí, y esa es la obscenidad, bueno, casi una fantasía de pedofilia, ¿no es cierto? Que es la obscenidad de esa belleza que él está tratando de retratar y la obscenidad del horror, ¿no? Del, 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 de velar, de, de, de alguna manera, el, el horror del de exterminio y del dominio blanco, ¿no es cierto? Y de, de esta especie claro. de... de, de de colonialismo, pues no es cierto de, de imposición en la Tierra del Fuego. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Como eh, estas dos eh, estas dos maneras de retratar eh, lo que puede haber de obsceno en lo bello y en lo terrible, ¿no? Eh, está es, es básicamente el, el fundamento de la mirada del fotógrafo, ¿no? Es una película, claro. es una película sí interesante y además con una buena actuación de Alfredo Castro, ¿no? Es este personaje que a veces se especializa en hacer personajes siniestros y, y realmente <risa> eh, ya ya, estables, voy, ya, voy, ya ya vamos a volver ya, vamos ya a llegamos volver. ya llegamos, <risa> ya llegamos.
0: <risa> claro pero pero es, es interesante la película pero claro es lo que estábamos hablando, pero claro, este retrato de la humanidad, que es un retrato, pues, tan eh, opaco y es un retrato, eh, claro que no, no hay salvación. O sea, claro, uno se compadece de las víctimas, pero lo que se impone es esta, pues, visión de la, de la naturalización, pues, del, como tú dices, del obsceno, ¿no? A través de, de la mirada fotográfica. Entonces, en ese sentido, claro, ¿no? esta mirada del humano es, es bastante compleja en blanco en blanco y, y por eso creo que es una de las películas que más me, me, ha, me ha atraído eh, lo que puedo ver en competencia. esta otra película muy interesante que es esta película argentina Emilia, eh, que pues es un... Bueno, voy a tratar de no, de no digamos, revelar sí, muchos no elementos de la historia. La historia. Sí. sí, sí, porque ahí pierden la gracia, si les reveló mucho. Pero bueno, sí tenemos este personaje que, pues, que enfrenta una ruptura amorosa. Es un personaje femenino. Eh, y claro, va a este, este lugar ¿no? donde vive su madre. Es curioso porque, claro, sabemos que ha sufrido una ruptura. Pero un poco la ruptura va quedando en off a partir de estas distintas experiencias que ella va, va teniendo en la película. Eh, pero que son como situaciones de ruptura, ¿no? Porque pues actúa pues de una forma, pues que, claro, otra persona en su situación pues no lo haría, va, va creando desórdenes de distintos tipos y, y se va metiendo en situaciones pues absolutamente eh, temerarias. ¿no? Pero es como que, claro, ¿no? Todo, todo, todas estas vivencias, y entre ellas son vivencias sexuales que... Eh, que además, eh, me parece que estas, estas, estos momentos sexuales de la película están muy bien trabajados porque, claro, un poco es esta situación que vive el personaje un poco para un poco distraerse del, del luto, ¿no? de, distraerse de la pérdida. ¿no? Y que un poco la película va avanzando un poco para finalmente confrontar nuevamente al personaje con, con esta ausencia ¿no? que ella, ella padece. Eh, y, digamos, en una narración pues que Claro, a veces es una narración que, que por momentos, claro, resulta cómica a pesar de que, claro, no es que, no es que sea una comedia, ¿no? Pero digamos, sorprende no, todas las cosas, eh, vamos a decir, indebidas que va haciendo este personaje y la actuación, la actuación de, de la actriz principal a mí me, me encantó y es, yo diría, una de las actuaciones eh, que me han llamado más la atención, ¿no? De todas las películas que he podido ver en competencia.
1: Sí, es una película también muy sólida, ¿no? Muy sólida y... Y, 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 y tiene la virtud de la contemplación ¿no? del saber mirar y el saber mirar no de manera frías, ¿no? sino se, comprometiéndose con el personaje ¿no? porque el personaje como tú dices ha tenido una ruptura amorosa ¿no? está viviendo su duelo personal y claro y regresa a su a su pueblo eh, a este pequeño lugar ¿no es cierto? el lugar al que llega y y ahí comienza a arreglar cuentas ¿no? comienza a arreglar cuentas y a romper amarras ¿no? las amarras que eh, de alguna manera la han ligado y la han eh, detenido en su, en, su, en su propia aceptación de lo que es, ¿no? Eh, y es bien interesante el tratamiento de la puesta en escena, ¿no? Porque en ese, en ese regreso, que podría haber sido un regreso acogedor, digamos, ¿no? Un entorno acogedor, que es el entorno en el que ha pasado su vida pasada, su, ¿no es cierto? su, su infancia ahí, ¿no? eh, Y sin embargo, ¿cómo la vemos? Siempre la vemos... Eh, como divorciada de los fondos, ¿no? O sea, estos lentes eh, que se enfocan, ¿no? Ella está muy nítida en el primer término, pero con los fondos desenfocados. Y en algunos momentos en cámara lenta, ¿no? La vemos en cámara lenta, en dos o tres momentos, ¿no? Y eso eh, da una... Eh, nos fija la mirada hacia ella, ¿no? Pero la va separando de ese entorno, que es un entorno que hasta ese momento ha sido un lastre para su propia definición, ¿no? Y luego eh, vemos dos secuencias sexuales, ¿no? Una que es claramente eh, casi violenta, ¿no? Y tensa, y otra que es placentera, ¿no? Y otra que es, digamos, de afirmación, ¿no? Eso es interesante en la película, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, ¿qué otras películas? Bueno, La Fiebre también es una película interesante, ¿no? Que vemos este... Bueno, es una película brasileña, hay, hay que recordar. Es, tenemos este personaje, es un personaje a origen y, y vive pues entre estas dos dimensiones, ¿no? Este, la, la dimensión, digamos, de su hogar, ligada a sus orígenes, a sus creencias, a esta otra visión del, del mundo, que es una visión más en la línea de lo mítico mágico y por otro lado, digamos, eh, su trabajo, ¿no? Que trabaja como un vigilante y vemos esta rutina, ¿no? Estas máquinas que van llevando toda una serie de cajas, ¿no? Entonces, claro, es esta visión de lo rutinario, pero que va revelando cómo este personaje es un personaje, pues, de frontera, ¿no? Está entre entre dos mundos eh, que realmente están divorciados, ¿no? Y, y en medio del divorcio, esos dos mundos, pues, claro, ¿no? vamos viendo como eh, pequeñas situaciones, ¿no? Pequeñas situaciones en las cuales, pues, eh, vemos actos de pronto discriminatorios o de rechazo, eh, entonces, claro, en medio de esta de esta visión cotidiana del personaje, no, es que ahí van saltando eh, temas eh, bastante serios en, en la fiebre. ¿no? Y además, bueno, un registro muy singular. no. Eh, muy, muy, es, claro, es una película de ficción, está en la competencia de ficción, pero sí tiene una mirada... Un acercamiento bastante próximo a lo que podríamos denominar como un documental, ¿no? Si sí, cabe un poco eso, ¿no? Porque en realidad, eh, este título, como otros, yo creo que son clara demostración, ¿no? de cómo estos registros eh, de lo que podríamos decir que es ficción y documental, cada vez son más eh, difíciles de separar.
1: Sí. Eh, Esta película. Eh que habla de cuerpos liminales, pues, ¿no es cierto? De cuerpos que están en el umbral, ¿no? Que Están entre, en este caso, de es ese personaje, eh, que ha abandonado su, su, su vida en la Amazonía, en la selva, en el. ¿No es cierto? Y que ha pasado al a Manaos, ¿no? A trabajar en una. en una. en el puerto, en el puerto de Manaos, ¿no? Eh, y claro, entonces está entre, con un pie en un en una. En una naturaleza, en una forma, en una cultura y con el pie en la otra. ¿no? ¿Y eso qué cosa le causa? Le causa un mal, ¿no? Le causa esta sensación de, deca de decaimiento y de fiebre, ¿no? Y que además no puede ser diagnosticado por la medicina occidental y tradicional, ¿no? Entonces, claro, ¿qué cosa es? Es la sensación del desarraigo, es el malestar del no estar en su lugar, ¿No? Y en eso me, me hace recordar bastante a de Cantoria, ¿no? en la aldea de los muertos, una película que se dio, si no me equivoco, el año pasado o el anteaño, en el Festival de, de Lima, en la que también vemos a un personaje que está en, esa, en ese umbral, ¿no? es ese personaje liminal, ¿no? que está entre una cosa y la otra, ¿no? eh, en esa liminaridad. ¿no? Eh, y, por supuesto, aquí, y aquí hay también, esa al igual que en Chube Cantor y en la Ley de los Muertos, también hay esa dimensión fantástica, ¿no? Esa dimensión fantástica, en este caso con una bestia de la selva que él cree ver, ¿no? Y que de alguna manera vincula la película con, con Apichapón, con ¿no? Con Trope del Malady, ¿no? Que también habla no de cosas, de temas que son muy parecidos, ¿no? Sí.
0: Ahí hago un paréntesis porque quería hacer una referencia que no sé si la has llegado a ver, pero que, que tiene ciertas conexiones con esta película que es una que se llama el canto de las mariposas no, eh, no es. que, es, que está, está en la competencia documental que bueno está en otro tono no y, y es una película ya frontalmente documental no que vemos a un artista eh, artista de la selva que en su pintura retrata también un poco ese mundo mítico mágico eh, pero también hace un retrato del horror y, y va va oscilando también, ¿no? O sea, lo vemos al comienzo en la ciudad de Lima y lo vemos, eh, digamos, a su, yendo a su lugar de origen, ¿no? Y también las imágenes me hicieron recordar mucho a, a Pichapongu y a Zetacul, ¿no? Esta película tipo El Tío Boumé, ¿no? Esta relación con eh, la naturaleza, pero que lo que subyace ahí, claro, es esta... Es esta dimensión eh, fantástica, ¿no? Que tiene que ver con el folclore y ese tipo de cosas, ¿no? Las dos películas, a su modo, hablan, pues, ¿no? De eh, un poco como esta estética Wirastita Cool, si cabe la expresión, está presente ahí. Eh, pero bueno, sí, La Fiebre es, es una película eh, bastante recomendable. Eh, bueno, ¿qué otras películas ahorita Mango se Kappa, me ocurren?
1: ¿no? Mango Capac, que... sí, bueno, la llegué a ver.
0: Es interesante.
1: En eh, Manco a mí me, me, me pareció muy interesante, sobre todo la, digamos los 15 minutos finales que me parecieron muy buenos. Eh, porque claro, esta película, eh, que es una película, hay que decir, es una película peruana, no es una película de Henry Vallejo, eh, puneño, eh, hecho por toda la familia Vallejo además, no porque en los créditos aparece toda la familia. Eh, y claro, y es la, el seguimiento ¿no? de este personaje, un personaje que llega a la ciudad de Puno a encontrarse con un amigo que no encuentra al final, ¿no es cierto? Y comienza una un periplo, digamos, no tratando de buscar este trabajo, no algo que le genere un ingreso para poder sobrevivir en la ciudad. ¿no? Y entonces eh, la película está construida a partir de esto, de estos... Eh, eh, encuentros sucesivos con una señora en un mercado, ¿no? Con, en fin, con personajes diversos que van o teniendo una relación con él o frustrándolo en su expectativa, ¿no? Y entonces es una película acumulativa, ¿no? una acumulativa, casi como una fábula sabatiniana, ¿no? Eh, una fábula de orrealista, ¿no? Estos personajes que, este, están, quieren conseguir algo y van, van, Pasando por las estaciones de un y casi, ¿no? ¿no? Para convertirse en personajes casi ejemplares, ¿no? Pero, 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 pero... Aquí hay un giro interesante hacia el final, ¿no? Hay un giro interesante porque este personaje que parece tan pasivo... De pronto asume una posición activa, inesperada, ¿no? Y luego un giro casi meta, metaficcional, ¿no? Que, sí. que la lleva, a algún momento yo dije, bueno, esto se está convirtiendo, de ladrones y bicicletas estamos pasando a una película de Kiarostami, ¿no? Claro, sí. Porque hay un detalle que tampoco se puede revelar, ¿no? Sí. Eh, pero que pronto es como una especie de puesta en abismo de la película, ¿no? Eh, un abismo, una puesta, eh, y, 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 la, y la imagen final que es realmente muy buena, ¿no? Es, es un final redondo para la película. Creo que es una película muy interesante. ¿No? Que tiene debilidades, eh, digamos, en el desarrollo dramático, ¿no? A veces se, se, se resulta muy reiterativa en su, ¿no? Y se nota demasiado la necesidad de, de, de alguna manera, de cargar las tintas sobre el sentido y sobre la frustración del personaje, ¿no? Pero creo que esos 15 minutos finales, ¡bum! Levantan la película de una manera de una manera muy potente, ¿no? Claro,
0: ¿no? Porque sí, esto de lo acumulativo es muy interesante que comentas. Porque claro, ¿no? Es como que la película a veces acertadamente y a veces no quiere dejar muy en claro eh, este, este, estos padecimientos del personaje, ¿no? Que además eh, a, a veces son tratados de, de forma muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, la secuencia esta donde va al terminal de buses, ¿no? Diciendo que a ver si le hacen un favor y bueno, por, por un monto muchísimo menor puede viajar, ¿no? pero es casi como si tú te convirtieras en persona si tienes o no tienes dinero, ¿no? Que también se ve en otra escena, que es cuando está viendo unos productos de un ambulante, ¿no? Y claro, vemos todos estos maltratos por los cuales eh, el personaje va pasando, ¿no? Pero sí, a veces sientes como que hay esta cuestión como cíclica, ¿no? De Que una y otra vez vamos viendo lo que le pasa al personaje y en efecto, eh, sí, esta situación, como, como bien lo comentas, eh, metaficcional no donde, claro, es un poco como que la película te deja esta situación en la cual, claro, parece que ya no estamos hablando del personaje sino a la vez del actor, ¿no? O sea, se confunde un poco este mundo de, digamos, del, del casting, el mundo del, del actor elegido para la película con su eh, personaje, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ahí hay, hay un giro muy interesante y sorprendente, ¿no? Sorprendente justamente por eso, ¿no? Porque vemos como que un poco... Va avanzando la película y vemos al personaje en lo mismo, ¿no? Y, y ese quiebre, ¿no? Hacia el final es, es bastante curioso. Eh, y al menos de lo que pod he podido ver hasta ahora en las películas peruanas, porque no, no he terminado de ver todas, de hecho que es, es la, más, eh, la más interesante.
1: A mí, a mí, en lo que más me interesa en la película, además, es, ¿sabes qué cosa? Los momentos en los que él camina, ¿no? En los que se va de la ciudad. Esa especie de crónica urbana que va trabajando la película, ¿no? Por ejemplo, hay un plano magnífico que es esta imagen del acordeonista. Él se para ¿no? en un parque, eh, se para a mirar a un acordeonista que está tocando, ¿no? Y la cámara se queda ahí quieta, ¿no? Y esa imagen tiene una fuerza particular. Y hay otro momento muy interesante que es en un bar, si no me equivoco, ¿no? En la que pronto hay una chica que le, le da un mensaje, ¿no? Eh, y se da vuelta a la chica, se, se pone espaldas, ¿no? Y él se la queda mirando, ¿no? Se la queda mirando un rato y tú dices, ¿qué va a hacer? no eh, Va a tener una reacción con la chica, le va a decir algo, ¿no? este Pero nada, simplemente la queda mirando y se va, ¿no? Y se va. Es, es como ese tipo de... va Creo que va describiendo al personaje no a partir de los hechos que hace, sino a partir de su reticencia, ¿no? de aquello que, que, que no hace y que tú puedes imaginar qué es lo que pensó o cuál es el deseo que tuvo en ese momento, qué es lo que reprimió, qué es lo que no quiso decir, ¿no? Es un, esas cosas me parece que son mucho más interesantes que los momentos en los cuales hay diálogos, que a veces son un poco, en fin, un poco reiterativos. ¿no? Sí, y otra cosa
0: interesante ahora ahora que mencionabas eso, ¿no? Porque los algo que me llamó la atención también de la película es que, claro, no no es una película eh, que apunte pues algún tipo de maniqueísmo político o algo así, que digamos, no va por ahí eh, la película, ¿no? Es simplemente el, el personaje que va sufriendo estas cosas y claro, de pronto aparecen personajes que parece que lo están estafando, pero que claro, él en su insistencia de, de, digamos, que le den lo que le corresponde, que puede ser dinero, confronta y de pronto en estos personajes que parecen pues como vivos, eh, igual vemos ahí una dimensión eh, como campechana, amable, ¿no? O la relación que tiene con el tipo este que maneja el bar, que justo comentabas, ¿no? Que es este hombre blanco, rubio, pero que bueno, de pronto hasta encuentras en este personaje eh, un poco más de consideración, ¿no? Que con relación a otros personajes. Entonces, eso también es muy curioso, ¿no? Eh, no hay, pues, es esquematismos, ¿no? no. Que, que podría, digamos, en la mirada de otro director podrían haber aparecido esquematismos de ese tipo, ¿no? Quizás ya llevados más a un asunto ideológico, político. Y, y esa es otra cosa que me parece muy valiosa en la, en la y película.
1: Y ese momento en el que va a encontrar los desechos para construir algo, que no voy a decir qué cosa es, no para hacer algo, ¿no? Es eh, muy bueno, ¿no? Es, ¿no? Cuando va sí. encontrando todos estos... Elementos que le van a servir para hacer para algo que le va a permitir sobrevivir, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, a ver qué otras películas. Bueno, me gustó esta película que está en la competencia documental. Érase una vez en Venezuela.
1: Que, sí, sí, sí. Que es una película muy interesante. ¿no? Es
0: eh, digamos, Juega con las inédocas, ¿no? Porque vemos eh, toda esta crisis que se vive en este lugar que se llama El Congo Mirador no donde vemos estas, estas casas eh, flotantes ¿no? y están pasando por un proceso de sedimentación digamos cada vez más en la película la vida en este lugar se hace imposible eh, y digamos justamente eh, la representación del espacio en, en esta película Eras una vez en Venezuela es lo que te va dando toda una radiografía del país ¿no? que, es, que es una radiografía terrible no? Es, es como ver este lugar que cada, que cada vez, digamos, se hace inhabitable cada vez más. Eh, y es como un lugar que está cayendo a pedazos. No? <ríe> y va, van, digamos, a buscar a los chavistas para que los ayude. Pero claro, ellos quieren ayuda para los votos. Eh, para estas elecciones. Estas famosas elecciones en eh, las cuales eh, ganó la, la oposición. Y bueno, ya la historia posterior ya sabemos qué fue lo que pasó. Que lo cuenta la película, por cierto. Entonces, Digamos, este, este, este espacio, este espacio que está como a punto de derrumbarse, ¿no? Es lo que refleja toda una visión del país. Y además estas imágenes, ¿no? Las imágenes del cielo que arranca con esto. Este cielo, que hay este fenómeno climático extraño, ¿no? Uh -huh. Pero que claro, es casi como una visión de mal agüero. Que ahí se retoma cuando ellos celebran, ¿no? Cuando la oposición gana la elección. Y de ahí vemos toda esta visión, pues... Terrible, ¿no? Es, es la, la radiografía que hace la película de Venezuela, es, es terrible, eh, muy triste. Eh, tam, también es una película, un poco siguiendo lo que decía hace un rato, que no, no apunta a maniqueísmo, ¿no? Porque aparecen personajes chavistas, ¿no? Pero que personajes chavistas con los cuales uno también se termina compadeciendo, ¿no? Porque son conscientes del desastre, ¿no? Y, y vemos, pues, sus, sus animales que van muriendo, eh, y un poco es, esta angustia, ¿no? El final es desolador, ¿no? Eh, entonces, sí. eh, todo el trabajo del espacio, eh, las, esas imágenes del cielo me parecieron sumamente poderosas y tienen un poder simbólico muy importante. Así que eh, esta película yo la, yo la recomiendo, ¿no? Sí, sí, diría sí. que la vea.
1: Es bien interesante. Y otro documental interesante es Hey Furia, ¿no? Que es eh, un documental sobre las favelas en, en sí. Brasil. En, en dos lugares del Brasil, ¿no? Y el enfrentamiento entre eh, los evangélicos neopentecostales con las tradiciones culturales, sincréticas, de la, ¿no es cierto?, de los cultos religiosos en, en, en el Brasil, cultos que son muy antiguos, ¿no?, en la que se va mezclando, pues, este no sé, los elementos de la cultura africana y la católica, y en fin, todo este sincretismo que, que, que conocemos bien, ¿no? Eh, pero y cómo estos grupos evangélicos nuevos están, eh, digamos, tratando de modo muy agresivo, ¿no? a, a los, a estos cultos, ¿no? Y por supuesto, con apoyo de bandas eh, no muy, no muy cristianas que digamos, ¿no? Narcotraficantes y el poder mismo, ¿no? El poder que, que ahora controla Brasil. Eh, es un documental, si tú quieres, más informativo, más periodístico, más de reportaje, ¿no? Eh, pero creo que el tema es apasionante, ¿no? La, el asunto sí, y hay, hay, los testimonios, ¿no? Sí. Te revela cosas muy
0: interesantes, ¿no? Porque, claro, ahí vemos ahí cómo la religión se cruza con la política y el capitalismo, narcotráfico. Sí. Entonces terminas, <risa> terminas encontrando un mundo ahí que parece salido de la ficción, pero resulta que, que, es, que es cierto, ¿no? Y, y, es, y descubres cosas realmente increíbles en, en fe y furia, ¿no? Y me parece que tanto esa película como Érase una vez en Venezuela, me parece que son dos documentales que dan realmente una visión desoladora de Latinoamérica, ¿no? Los dos yo creo que dan esta vista no eh, preocupante de eh, lo que está ocurriendo en la región, ¿no? Y bueno, ya estábamos hablando hace ya buen rato de, eh, de una película que en particular queremos comentar, que es esta película chilena, eh, Algunas Bestias, que, bueno, debo confesar que la película al comienzo sí me gustó, ¿no? Me parece como un thriller, te va creando un misterio, ¿no? Porque es, uh, es una pareja que, que invita a los padres, de, eh, los padres de, la, de la chica, de la esposa, a este lugar, ¿no? Donde ellos desean que los padres hagan una inversión. Y, y, y la, la película te crea un misterio que te engancha, digamos, a su trama. Pero de ahí, eh, la película cada vez más va enfatizando pues esta mirada de las, de las diferencias de clase, no las diferencias de clase en Chile. Y bueno, la verdad de ahí ya para mí se convirtió en un título bastante decepcionante. Me ¿no? eh, parece que algunas ideas son expresadas de forma... Pues demasiado obvia, demasiado evidente, se me hizo casi chirriante el final. Hay una secuencia que no puedo describir cuál es porque obviamente sería un súper spoiler, pero bueno, una secuencia digamos que muestra esta cuestión monstruosa, terrible, ¿no? Un poco para comunicarnos pues que, eh, digamos, desde la gente, digamos, con más dinero, con más recursos, son capaces de hacer cosas bestiales, ¿no? un poco siguiendo el título de la película. Eh, y bueno, ya las metáforas ahí se tornan eh, bastante, eh, bastante notorias, eh, son bastante eh, explícitas, y la verdad sí, sentí que al final la película se cae, no, no sé cómo, cómo la viste tú, Ricardo.
1: Sí, sí, la verdad es que, como tú dices, eh, digamos, empieza la película y tú ves a actores muy sólidos, ves un ambiente que se va creando, ¿no? Eh, vas encontrando el conflicto que te comienza a enganchar de alguna manera, ¿no? Eh, pero poco a poco la película se va volviendo cada vez más cargante. ¿Sabes? Esa son esas películas en las que tú sientes que hay una mirada del director que viene de arriba, vertical, autoritaria, ¿no? Eh, que caiga plomo sobre quienes ya no sobre personajes, no sobre, no sé, este, como si fueran insectos que han, han sido puestos en, ¿no? En una, un tablero para ser analizados. Pero ni siquiera para ser analizados porque eh, ahí podría haber cierto grado de de, impro de, 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 de cosa sorprendente, de cosa inesperada, no, no todo es esperado, todo, nada te sorprende. Porque ya todo está cantado. Exactamente sí. cantado por el guión. Sí. O sea, es una especie de guión de hierro, ¿no? de camisa de fuerza, en la cual los personajes estos, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer es ir enfrentándose y inyectándose veneno, cayendo uno después del otro, ¿no es cierto?, y haciéndose cada vez más viles, ¿no? Y entonces un poco la película es esa especie de regodeo con esa vileza programada, ¿no?, con esa especie de maldad eh, dirigida por control remoto, ¿no? En el cual, claro, por supuesto, uno de los personajes tiene que manifestarse como el personaje más miserable de la Tierra, ¿no? Claro. Y entonces la película, por supuesto, termina complaciéndose en un acto horroroso y, por supuesto, en aquello que se supone, como tú me decías antes, en aquello que quiere condenar, claro, eh. ¿no?
0: <risa> eh, explota explota lo que condena, ¿no? Entonces ahí... <risa> explota lo que condena. Claro.
1: ¿no? Después de haber convertido a estos personajes en personajes de probeta, ¿no? En los okay. cuales están puestos ahí para ver cómo, cómo se caen y se humillan, ¿no? Entonces, la verdad es que me pareció un odioso, ¿no? <risa> Sí, terminé oh, bueno, yo ¿verdad? terminé decepcionado,
0: ¿no? Decepcionado esa película. Eh, pero bueno, podrían verla por el inicio, sobre todo. El comienzo fue el comienzo fue lo que más me gustó, ¿no? De ahí ya la película. Oh, mira, el el una rota... yo sé que ha ganado
1: premios sí. y que a alguna gente le Sí, sé le que le ha gustado le gusta, mucho a mucha gente, ¿no? ¿no? Sí, pero Sí, bueno, tal vez sean opiniones personales nuestras, pero no, pero en realidad a mí me pareció una película. Ahora, me, me da la impresión de que esta película que sigue una tendencia, de cierto, cine de ahora, ¿ah? ¿eh? Eh, voy a ser voy a un poquito blasfemo, tal vez, pero, por ejemplo, Lantimos, ¿no? Y, y otros parecidos, ¿no? Eh, cogían por el mismo pie. Sí. Eso es lo que me molestó, por ejemplo, una película como la preferí, ¿cómo La favorita, ¿no? ¿no? La favorita. En la que, en la que sentí un procedimiento, eh, por supuesto, hecho con, me, mucho más talentoso, digamos, ¿no? Pero, son ese tipo de películas en las cuales los personajes están ahí para, para darse dentelladas. Claro.
0: Eh, bueno, hay bueno, otras películas que me acuerdo... Bueno, me gustó esta película, Las ranas. Eh, sí, sí, sí. Que eso claro. es una muy interesante. Sí. De estas, estas mujeres que van a visitar a sus parejas que están presos. Eh, y que es una película también, ¿no? Es una narración muy curiosa tiene la película... Claro, está en la competencia documental, pero hay cosas que parecen pues, como ficción en la forma en que hace pues, encuadres mucho más cerrados, la forma como está editada la película. Pero me llamó la atención porque, claro, es una es una película contada con el cuerpo. no Me parece que el asunto de lo corporal es, es muy interesante. Pero además, hay muchas imágenes en las ranas de, de estas mujeres eh, u hombres desnudos pero claro, no, eh, no con un afán vamos a decir uh, sensual, ¿no? O como si fuera un boyerismo, un ¿no? que, ah. se, que se deleite con el cuerpo, ¿no? Oh. Sino esta, esta mirada cruda, ¿no? Cuando aparece este hombre lleno de tatuajes y con una herida que no sabemos si es una herida de bala, ¿qué, qué, qué es esa herida, no? Este hombre que aparece duchándose al comienzo de la película y bueno, después ocurre algo que no, no voy a contar porque claro, la película sí. Va, en efecto, es contada con el cuerpo, va mostrando pues es, esta dinámica que tienen los personajes en estas visitas a los esposos que han cometido toda una serie de crímenes. Eh, pero claro, es el cuerpo también el que termina expresando eh, bueno cómo es la vida de estos personajes, pero que de pronto para alguien que no forma parte de ese mundo es, es chocante y es eh, sorprendente. no Entonces hay, hay, hay toda una mirada ahí, muy curiosa en la película y en la cual, como vuelvo a repetir, el asunto de lo corporal me parece fundamental para comprender eh, las ranas.
1: Sí, con la cámara siempre cercana a los personajes, a los cuerpos, ¿no? Y ahí está, es, es, es interesante, ¿no? Porque tú puedes decir, son personajes que viven en la marginalidad y que pueden haber cometido actos brutales, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tienen dignidad, ¿no? Y la película nunca se complace en mostrarlos en sus fases más este, terribles, ¿no? Porque ellos pueden engañar, pueden hacer, pueden violar la ley, lo que quieran. Pero son personajes que están ahí este, y que tienen emociones y que tienen afectos, ¿no es cierto? Y que tienen lealtades, por más de que no compartas tú con ellos, ¿no?
0: Otra, otra película que quería destacar, que me pareció muy interesante, es este documental peruano eh, Volver a Vivir. Volver a Vivir. Eh, que es sobre eh, una película de cuento, una, una matanza cometida por eh, sendero luminoso, ¿no? en un lugar que se llama, si no me equivoco, eh, Nayland de Sonomoro. Nailam de Sonomoro. Eh, eh, es, es curiosa la película. en, en cuanto a que es una película. Digamos, comparando con, con otras películas de la competencia documental, es, es, es mucho más modesta. Es decir, la película está estructurada casi o de manera mucho más cercana a un reportaje televisivo. No, no siento que haya puesto este concepto visual, por ejemplo, que encontramos en una película como era hace una vez en Venezuela. No, no tiene, digamos, ese tipo de trabajo fotográfico que podemos encontrar en Fe Furia también. Eh, entonces es una película muy sencilla, pero que en, en su sencillez está su encanto, ¿no? Porque lo que vamos viendo en esta película es como los sobrevivientes de esta matanza, que además se muestran im imágenes de archivo, que son imágenes terroríficas, ¿no? Vemos ahí a las mujeres, los hombres, los niños muertos, los cadáveres, eh, y vemos eh, a los sobrevivientes familiares, estas personas que fallecieron, y van relatando, ¿no?, cómo fue que eh, lograron... Eh, digamos, salvarse de esta matanza, o cómo vieron eh, morir a sus seres queridos, y la verdad, eh, claro, son imágenes como en primeros planos, y, y la verdad que eh, se, escuché los testimonios y se me erizó la piel, o sea, es, es, es un documental eh, sobrecogedor, ¿no? sobrecogedor es un, es un documental muy doloroso, eh, y claro, ¿no? es Como que claro, uno, uno conoce la historia, sabe las cosas que han pasado en nuestro país, pero verlas y, y digamos en esa descripción tan cercana y tan humana eh, es realmente bastante, bastante triste. Así que sería bueno que le den una mirada a este documental, eh, volver a vivir. Bueno, este es una, un primer acercamiento que hacemos a lo que hemos visto hasta ahora, porque nos faltan ver otras películas. Eh, pero bueno, ya haremos otro episodio, ¿no? Otro episodio para seguir hablando de las películas restantes y ya dar un balance general del eh, Festival de Cine de Lima. Eh, entonces, eh, bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Y bueno, creo que ya lo que hemos conversado hoy día, creo que les va a dar ahí varias rutas, ¿no? para de pronto, si todavía pueden conseguir entradas, ¿no? conseguirlas para ver algunas películas que hemos eh, comentado. Así que, bueno, eso sería todo y ya nos estamos volviendo a escuchar.